1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители интернет-канала Фонтанка Офис. Сегодня очередная пятница, итоговая, самая традиционная и уже многолетняя передача «Итоги недели» с Андреем Константиновым. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Здравствуйте, Галина Александровна. И я хочу, Андрей, сегодняшнюю программу начать с конца прошлой недели, потому что очень многие события, как в нашей стране, так и за рубежом, они всегда происходят в выходные. Ну, вероятно, СМИ спит, ну, как-то так очень удобно делать. Я вспоминаю, как в прошлый четверг перед опасностью вообще начала войны со стороны западных стран против Сирии, я вам задала вопрос на планерке на нашей четверговой, будет ли война, и вы сказали, что, ну, скорее всего, немножко постреляют по дальним каким-то точкам, не очень сильно, Ну, примерно так. Оно так и произошло. Через день в пятницу с Надей с коллегой вы здесь говорили и говорили о химической атаке. И помню, что вы сказали, что вы не слышали, как кашляют эти дети в в госпитале, а хлор вызывает ожог легких страшный и так далее, и так далее. Через день мы узнаем о том, что мальчик фейковый. Мальчик
0: как раз нормальный.
1: Мальчик нормальный, но фейковая история. Да, мальчик с папой что важно что не просто ребенок мальчик с папой там рассказал о том как он за горсть еды фиников сладких там и так далее вот принял участие в этом шоу я все хочу понять для себя очень важную вещь вот совершенно очевидно что в мире чудовищная ложь Тут на днях польский такой журналист, Якуб, в некоторых программах телевизионных, принимает участие, и он как-то так очень эмоционально говорит, я не понимаю, почему вы удивляетесь, меня удивляет, почему вы удивляетесь, что они так ведут, что они вам врут и так далее. Это нормально, так было всегда, это такая политика, врите и вы. Андрей, значит... Вот мне, опять же, интересно, вот про этого мальчика. Это только мы тут пахали, паухали в России, посмотрели, они там показали, не показали. И, может быть, мы все-таки тоже врем, только мы не знаем про это. И мы друг другу говорим о том, что мы белые пушистые, против нас чудовищная мировая ложь. Мы с этим не можем справиться и так далее, и так далее. Я вот в этой ситуации в моральной никак не могу разобраться.
0: Ну, давайте разбираться, и давайте, э, так сказать, э, примем такой образ действия, да. Знаете, чтобы разобраться в чем-то большом, нужно иногда разбивать это большое на такие, так сказать, маленькие кусочки, да, и идти последовать на пазлы, пазлы, да, если хотите. Вот... э, абсолютной какой-то такой правды ее наверное в мире не существует в силу того что мы с вами знаем что такое выражение врет как очевидец да если вы поставите на одном перекрестке трех людей вот на разных концах этого перекрестка и они увидят станут свидетелями дтп будут рассказывать, о а мне об этом дорожно-транспортном происшествии совсем по-разному. И иногда будет даже казаться, что речь идет о разных э, происшествиях.
1: Но все трое искренне.
0: И все трое будут э, во-первых, искренне заблуждаться. Добросовестное заблуждение, есть такое понятие, его никуда не денешь. В нашей профессии оно есть и оно достаточно опасно, скажем так. Но но э, Действительно, в последнее время э, в мире произошли очень такие серьезные изменения в подходе. Вот такие, что они действительно позволяют делать вывод, что мы, в общем, живем в такую действительно глобальную эпоху постправды, когда э, общественным сознанием достаточно легко манипулировать в силу того, что средства массовой информации обладают очень серьезным ресурсом влияния. Когда люди не знают и не могут знать, что было на самом деле где-то, и питаются только картинкой и неким рассказом. И выбирают по интуиции, да, чему доверять, чему не доверять. Но
1: картинки особенно.
0: И картинки особенно, но, конечно, играют роль такие понятия, как репутация того или иного, так сказать, издания, но э, очень сильно подгадили, во-первых, соцсети. Помните, несколько лет назад шли такие разговоры о том, что журналистика умирает, поскольку каждый сам себе репортер, у него есть мобильник, он что-то отснял, что-то при этом рассказал, куда-то выложил, и дальше уже все, все становятся такими журналистами. Но, значит, вот проблема как раз и заключается в том, что средства массовой информации, они обладают некой лицензией, да? они сертифицированы, да? и на них некая ответственность лежит, потому что если просто человек вот что-то рассказал, перепутал, не так увидел, не так понял, но искренне рассказал, с него, собственно, взятки гладкие. А если журналист сознательно э, занимается какой-то деформацией, то, в принципе, какая-то мера ответственности у него быть должна. Вот другое дело, что мир пришел к таким каким-то странным либеральным формам жизни, что как бы чего-то, сказать, не врал или не искажал э, журналист, или не трактовал, или не договаривал, потому что ответственность у него будет, в общем-то, минимальная. Да? Даже если он, допустим, потеряет работу, это не сказать, что такое уж вот прям вот наказание-наказание, ну потому да. что ну, найдет другую, в конце концов. Да? Не, не помрет он с голоду, не поставит его у позорного столба, никто не будет бросать в него огрызками, кочерышками, так сказать, и какими-то косточками. Да? Поэтому, ну, а что такого, как бы, да? И еще один момент. Очень здорово научились манипулировать общественным сознанием не с помощью лжи, а с помощью правды. И оказалось, что это очень эффективно. А как можно манипулировать, выгибать в свою сторону с помощью правды? А просто говорить правду, но не всю.
1: Вот
0: ты говоришь правду, но не всю, и дальше сказать, получается какая-то полная и ужасная лжа. Вот очень удобно такие вещи объяснять иногда не с помощью средств массовой информации, примеры какие-то, допустим, с помощью произведений искусства или какие-то, так сказать, культурные явления. Потому что иногда это явление одного порядка. Ведь человек смотрит художественный фильм, все равно он воспринимает его не только как эмоцию, но и как информацию. Мы историю изучаем, как это не смешно, да, по художественным книгам и фильмам. Да? Большинство людей о войне 2012 года знают из э, романа «Война и мир». И по гусарской балладе. Э, по гусарской балладе, по эскадрону гусар летучих э, про Дениса Давыдова. И по роману того же, так сказать, э, неудавшегося арабиста Толстого, где он все наврал, все, что только можно на самом деле. Ну, как наврал? Не врал он специально, да, а вот ну, так вот он не потрудился детально, да, так сказать, исторически проработать вот это mm-hmm. все и дал некое такое вот свое представление, да, о той mm-hmm. войне, которая уже была для него э, чем-то таким Дреколад. далеким. При том, что сам он был профессиональный военный и, и в общем, говорят, неплохим был артиллеристом, да, и, в общем-то... Артиллеристы ⁇ это люди такие точные, да, То сказать, это математики, геометры. и все Да, и все такое. Но тем не менее, очень вольно он этим обошелся, а и дальше э, обрек многих на, значит, некое такое вот неправильное знание. Да? Но роман-то не про это, да, действительно, там не надо изучать э, э, историю по художественным произведениям, но мы всегда это повторяем. И всегда получается, что все-таки изучаем именно так, что верим, не верим и так далее. Вот всем известный фильм Звягинцева «Левиафан». И я не поклонник Звягинцева, но многие говорят о том, что это большой художник, что его там привечают э, на Западе не только потому, что у него некая такая так сказать, позиция фронды по отношению к современной российской действительности, что вот он такой вот честный критик там и так далее. Да? У него достаточно звон ⁇ такие вот произведения, грустные, мрачные, невеселые. А Левиафан это вообще, так сказать, гаси свет, такая жуть там, так, так вот люди жить не должны. Это такой вот обличающий документ про нашу страну. Про вот э, небольшой какой-то такой вот э, городок, где как не бесит сказать, ты в стену лбом, да, не прошибешь ты эту стену, и все вокруг такие немножко, э, так сказать, усталые, немножко гаденькие, немножко такие вот секи и так далее. И любой человек, может сказать, так а что, что вам не нравится, что там неправда показано. Правда, конечно, наверняка, вот если ты возьмешь каждый отдельно взятый кирпич, так так бывает. В нашей стране бывает. А так бывает, и так бывает. А так бывает, и так бывает. И прокурор такой может быть, и может быть такой. А чиновник может быть, тоже может быть такой. Так это правда. Конечно, но не все. Потому что... Да, он их
1: собрал и поселил.
0: Да, он собрал их и поселил, так сказать, вот в одном доме, так сказать, всех. Так сказать, и сказал, вот я так вот вижу, знаете, вот кино, ведь это искусство типического. Вот она вам, Россия. Вот она какая, да? А я говорю, Вранье. Потому что, а есть и другие, есть не только это, есть другие чиновницы, а чиновницы какие симпатичные, так сказать, бывают, пухленькие такие, так сказать, вкусненькие, понимаете, с другой улыбкой. Пухленькие. Да? да, значит, нет, ну, действительно, ведь есть и девичий смех, так сказать, есть и, так сказать, невероятная красота, есть человеческое благородство, да, есть человеческая доброта, Без серебряничества, извините за каламбур, ни ни на кого не хочу, так сказать, показывать пальцем в настоящий момент, а там этого нет, а он специально, да нет, может быть, даже и не специально. Это как меня в свое время, ты знаете, вот упрекали. Вы, Андрей Дмитриевич, навесили ярлык бандитского Петербурга значит, вот, на прекрасный, э, на прекрасный город. город. А почему вы писали про бандитов? А почему вы не писали про балетов? Почему вы не писали про музеи? Почему вы не писали... И, значит, от таких вопросов немножко челюсть отпадает, потому что я занимался ими. Как бы, да, вот моя вина в том, что я делал это профессионально, да, значит, а кто-то не сделал... А в балете не а, а в балете я не разбираюсь, да? но получилось, что эта книга, то есть как ее прочитать, то вот ну, жуть кошмарная, просто жуть нанайская, при притом с ружьем, понимаете? И э, э, да, и, и что же делать, да? А, а, быть умным человеком, нормальным, да и понимать, да, что ты сейчас взял кусочек чего-то, кусочек чего-то, ты не можешь на основании этого кусочка Делать выводы, пусть даже и эмоциональные. Это такая же история, как с с фильмом «Утомленные солнцем». Понимаете, я вот не люблю этот фильм Михалкова, за который он получил «Оскара», да, потому что там очень странно показана моя родина. Потому что там, да, ужасные годы, вот эти вот сталинского всего этого беспредела, но там вопрос не в этом, а там вопрос в героях. Там они все ужасные, убогие, предатели – значит, какие-то друг друга предающие, там, значит, ну, вот каждый персонаж взрослый, это он не положительный персонаж.
1: Да, Наденька хорошая.
0: За исключением вот этого безгрешного ребенка, значит, ну, этого маловато, понимаете, потому что, ну, ребенок это такой, как это, последний лучик надежды, да? значит, это клевета на мою родину, потому что в самые ужасные времена в ней оставались люди, Значит, смелые люди искренние люди творческие люди настоящие люди с настоящим смехом люди не предатели да? значит, люди, ну, вот, иначе, mm-hmm. бы, иначе бы жизнь давно бы уже вот остановилась бы понимаете и значит вот, вот эту сложность ее изначально нужно понимать нужно понимать и помнить правильную русскую Поговорку, придуманную русским народом давно и звучит она так. Правда, она как собака, на кого спустишь, того и кусает. Вы вдумайтесь, да? Вот здесь вся вот эта квинтэссенция это сказать, вот нашего этого разговора. Правда, как собака, на кого спустишь, того и кусает, да? Значит, что касаемо ситуации вокруг химатаки в... Тирийском городе, город, городке таком, да, Дума. Ну, вот это, конечно, беспрецедентный случай, потому что ну, всегда любая тенденция, любой тренд, он переживает развитие, некий такой расцвет и распадение и так далее. И я думаю, что на такого уровня настоящих журналистских сенсациях будет основано какое-то все-таки, наверное, изменение этого тренда. Потому что дальше так жить нельзя, потому что ну, уже заврались, что называется, окончательно. И вы спрашиваете, а врем ли мы? Когда идет информационная война, люди подбирают аргументы к своей позиции. Я неоднократно говорил, что я считаю, что... Глобальная проблема журналистики в целом в мире и у нас в том числе, она заключается в том, что люди, журналисты, в большинстве, к сожалению, в своем, перестали интересоваться, а как оно было на самом деле, а занимаются поиском аргументов своей <coughs> позиции. Да? Значит, и все они правдивые, что называется, да? особо ценятся правдивые аргументы, да? вот те, которые... Но иногда случаются э, такие особые ситуации, когда дискредитируется полностью сама позиция. Она уже не нуждается ни в каких аргументах, да, когда она уничтожается полностью. Mm-hmm. Да? Здесь мы видим вот такую редкую историю, которая красива э, в силу вот своей такой законченности. Да? Ведь когда я говорил неделю назад о том, что я не вижу значит, тех признаков, которые меня убедили, это, знаете, мое мнение. Как убедили бы в том, что вот эти дети действительно пострадали mm-hmm. от химатаки, вот то, что нам показали mm-hmm. этих детей. А, значит, кого-то из англичан, высокопоставленных французов и американцев убедили. Ники Хейли, значит, представитель Соединенных Штатов ООН говорил о том, что мы больше не можем смотреть на детские, значит, вот эти тела которые дети жертвы химатак и поэтому конечно надо наносить удары по сирии судя по всему вот эти вот испуганные детские глаза на видео то что предоставлено белыми касками вот они стали тем аргументом когда нужно было сказать там пли и проводить вот эту достаточно серьезную но странную, значит, военную операцию, о которой мы немножко позже еще с вами поговорим. И тут выясняется. Выясняется с помощью нашего э, парня, корреспондента Вестей Поддубного. Я уж не знаю, кто на самом деле находил э, этого мальчика, который сам рассказывает, что, собственно говоря, случилось, что не было никакой Атаки, что mm-hmm. просто, так сказать, какие-то люди поливали его водой, mm-hmm. а, значит, пшикали, значит, каким-то аэрозолем в mm-hmm. рот, а потом дали, действительно, печенье и фиников. Надо, кстати, понимать, что финики — это не, не столько лакомство в Сирии, сколько, ну, еда, да, сказать, у арабов финики.
1: В Советском Союзе у нас это было лакомство, в сахаре финики. Ну,
0: потому что в Советский Союз попадали только определенные финики, значит, те, которые могли выдержать дорогу, а Финики, которые едят на Ближнем Востоке, они, их, во-первых, очень много сортов, mm-hmm. и они, они разные. И вот есть, которые можно есть как десерт, mm-hmm. а есть те, которые можно есть просто как еду. Как картошка. Да, вот завтрак финики с молоком – это вообще так сказать, такая вот сирийская тема. Поэтому, да, финики там, конечно... Ну, естественно, там перебои с едой, там mm-hmm. с тем, с тем, с пятым, с десятым. Что характерно, у мальчика у этого есть мать, есть отец, есть другие дети в этой семье, у них есть фамилия, имя, mm, да. сказать, полная атрибутация. Сказать. Yeah. То есть, эта информация, она не, не какая-то, она полностью совершенно верифицирована. Значит, поразительное дело, просто поразительное дело. Этот репортаж должен был бы вызвать в мире... Шок, трепет, так сказать, и какой-то стать вот, ну, сенсацией, да. «Да. Все доступно, все есть. Мы показываем, мы рассказываем, мы выкладываем <инв pray instrucción> это с разными субтитрами и <ряд> так далее, да. Значит, реакции ноль. На самом деле реакции почти нет. Но она есть, но... Есть у нас. Нет, она немножко есть и на Западе в, в таких... Но она такая вот... Она... Это... это сенсация уровня <к peligissions> Watergate. Когда, так сказать, все должны просто вот обалдеть, выходить на улицу и говорить, что это прямое доказательство того, что не было никакой химатаки, а значит, у вас не было и казуса Белли, да, так сказать, повода для войны, для нанесения вот этого удара, а вы говорили, что он есть, и вы упирали на то, что вы абсолютно точно уверены, что химатака была, значит, где эти ваши сказки-казки? Давайте разбираться, давайте вообще давайте об этом говорить, да, Ты сказать, произошел ужаснейший скандал. Вы обосрались, так сказать, вот прилюдно и так далее. Я смотрю Евроньюз. Каждое утро его смотрю. Нету. Это объективнейший европейский канал. Ну нету. Вот сегодня не было вообще на эту тему, так сказать, вот в этих новостях. За там два часа утренних, то что я смотрел, ничего по этому поводу. А вчера, вчера было. Вчера был. я, я, я почти сексуальное наслаждение испытал от того, что я увидел по Евроньюз в этой связи вчера. Вот у нас э, поддубный, да, так сказать, находит, еще раз говорю, папу. Маму, ребенка сравнивает, да, угу. вот, вот его лицо сейчас, вот его лицо, значит, с мокрыми волосами тогда, да. найдите шесть отличий, да. значит, вот он там-то живет, так сказать, это никто... Вчера, когда уже вовсю идет вот этот разговор. У нас, да, значит, когда да. мы говорим, что маски сброшены, спектакль да. закончен, Ура. поимейте совесть, постыдились бы. Потрясающая картинка на Евроньюс. Значит, палатка. Внутри палатки, значит, какой-то, каким-то ковром что-то такое заслано. И на этом таком каком-то странном возвышении, значит, как, как ступенька, сидит Чувырла. Значит, вот натуральная чувырла, потому что она с ног до головы закутана. Это даже не хиджаб, это это, это не пойми что, это мумия какая-то вместо человека, лица нет. ну, Женщина Востока, к тому же она, судя по всему, опасается скрипалевских киллеров, которые зайдут с баллоном и все опрыскивают. И по ней ползают по коленям два бутуса. Таких два два маленьких ребенка, в отличие от этого сирийского мальчика, в том возрасте, когда они не могут говорить. Они могут только, как котята, издавать какие-то звуки, членораздельные, речи нет. Значит, Чувырла говорит по-арабски. Мы почувствовали сильнейший запах хлора, поняли, что произошла химатака и начали терять сознание. На этом, так сказать, картинка заканчивается. Ни как зовут Чувырлу, нигде она живет, ни что это такое. Ни внешне. Нет, так она закутана была, понимаете? Это, это Евроньюз. И два вот этих, так сказать, значит... Э, Безмолвных. Нет, они что-то гукали там, эти, ну довольные, и по ним mm. не видно, что они жертвы химатаки. Такие щеки, понимаете, у этих двух, значит, вот малышей, что вот, значит, э, э, за спины видны. Я все понимаю. Я понимаю, что идет э, информационная война. Недавно На этой же неделе одна из ведущих BBC, когда брала интервью у бывшего начальника военной разведки британского, когда тот стал говорить, что э, у у Асаду нет смысла применять э, газы, когда он уже победил, она его оборвала и сказала, что в условиях, когда э, мы ведем информационную войну с русскими, вам не кажется, что вы вот такими заявлениями нагнетаете обстановку?
1: Когда отечество в опасности. Когда
0: отечество в опасности, вы тут что-то такое несете. Значит, что, в общем, противоречит профессиональным стандартам и этическим, да, значит. э... Ну, ладно, там, ну, сорвало, так сказать, крышку у девушки во время информационной войны. Слушайте, ну, тут я все понимаю, товарищи, которые работают на Евроньюз, я все понимаю. Я понимаю, за кого вы болеете, я понимаю, кому вы подслуживаете. Я понимаю, что, так сказать, ну, вот уже тут вопрос пошел, кто кого, uh-huh. и на войне все средства хороши. Но у вас, помимо этических стандартов, должны быть какие-то профессиональные. Потому что вы, когда показываете закутанную во все Чувырлу, ну, и вы, видимо, это делаете, как некий ответ, наш ответ Чемберлену. Наш ответ козлу под дубному, да, там какой-то рошенок что-то такое нарыл. Так мы в ответ покажем вот это. Вы не можете это в ответ показывать в силу того, что вы, вы как журналисты должны понимать, что кроме хохота эта картинка не вызывает ничего. Ну,
1: потому что, ну, хотя бы... Андрей, а может быть, только у нас хохот вызывает?
0: Нет, я думаю, что нет, потому что, э, как вы знаете, вчера, что ли, э, известный очень музыкант, по-моему, из Rolling Stones, да, так сказать, он на своем как, концерты, концерте, так сказать, и... А вот это неожиданно, э, вот это неожиданно. Господи. Отобрал Евгений Владимировичу Кати чай и решил заглянуть на огонек. Я понимаю, ты накапал туда уже, да, так сказать, как скрипалюк. Чуть, я вот.
1: боюсь.
0: Ну, у, у нас серьезная программа, они тут развлечения ага. развлекаются, понимаете? Да. Шутки шутят. Да, шутки шутят. Так вот, значит, шутки шутками. Но это видит. Да, и. Понимаете, вот этот музыкант из Rolling Stones, да, он на концерте сказал, не надо верить белым каскам. Это люди, которые хотят, чтобы нами манипулировали, а чтобы мы разрешали своим правительством бомбить Сирию. Его же язык никто не тянул. Понимаете, заподозрить, что у звезды такой величины, так сказать, есть куратор из ГРУ, ФСБ или северо-западной прокуратуры, вот, ну... Как бы можно, конечно, с известной долей фантазии, но это уже... Но они, вы правы в том, что они заигрались очень сильно. А как им признать, что вот дошли они до скудости такой? В прошлом году Оскар получил документальный фильм о белых касках. В этом году Пулицеровскую премию недавно вот, да, так сказать, получили Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс по 10 статей так сказать, из каждой газеты, которые рассказывали о русском вмешательстве в президентском, президентские выборы. Да? Доказательств ноль, но пулицеровскую премию так сказать, получают. Да? Доказательств ноль и вот наоборот есть доказательства некой такой несостоятельности. А что ж теперь Оскар отбирать? Ну что теперь Оскар отбирать? Оскар отбирать можно только когда есть харассмент. Понимаете, сказать, если кто-то кому-то вдул на съемках, тогда можно отобрать Оскар и сказать, что Харви Ванштейн должен значит, в психушке лечиться. А так, что, вот всем, всем им в психушку так сказать уйти и сказать: вы знаете, мы страшно вот заблуждались и так далее. Невозможно, да? И комментировать невозможно, потому что крить нечем да, в этой ситуации. И э, как, как сказать, и вступать в дискуссию нельзя, да, потому что тебя сразу прибьют этим бубновым тузом. Да? Но я думаю, что вот на этом история не закончится, потому что я думаю, что сирийская сторона с нашими подсказками и так далее, наверное, будет привозить этого мальчика, я не знаю, хоть на совет безопасности, хоть куда, и дальше от этого будет не отвернуться, дальше все равно. Вот смотрите, да, вот вот эта жертва той химатаки, благодаря которой, собственно, пошла ракетная атака. Что скажете на это? Это другой мальчик, это его клоун, ну, давайте какие-то, так сказать, приводите в этом смысле аргументы. Их молчание и вот, их вот этот истеричный показ вот этой Чувырлы с двумя близнецами, да, которые ничего не говорят, но очень довольны, да, это свидетельство того, что они плывут, то есть они очень-очень серьезный удар пропустили, да, но это не означает никакой победы в этой информационной войне, она, ей, как говорится, еще идти и идти, да. Что еще хотелось бы сказать вот, э, в плане этой всей вот истории, да, значит, э, ведь фейк химатаки, он э, очень э, связан с другой э, дурно пахнущей историей, да, это вот дело с Крепалей. И вот как все смешалось в этом мире, да, в э, действительно Факты, вымысел, значит художественное творчество в средствах массовой информации и просто художественное творчество. Я слежу за новостями и видел, как представитель Великобритании в Совете Безопасности, такая дама, так сказать значит, даже не похожа на англичанку со всем своим роско... роскошеством своих форм, я бы так сказал. Она, значит, говорит о том, что это просто идиотизм, пытаться найти какие-то другие версии. Это просто смешно, надо знать и понимать нас, как людей, по каким моральным принципам мы же... Ну, вот это эту всю пургу mm-hmm, mm-hmm. То есть, травить могут только русские, а Говорить о, даже говорить о том, что британцы могут это сделать, исходя из каких-то своих интересов, это безнравственно. Это безнравственно. Это все равно, что монахиню заподозрить в проституции, понимаете, так сказать, и, и в том, что она, в общем-то, прошмандовка вызову а Разные, я вам скажу, бывали монахини, и история, так сказать, знает это хорошо. Но... Вот интересный аргумент в этом смысле, неожиданно против ее такого вот праведного возмущения дали сами, возмущ... сами англичане. Для меня. Mm-hmm. Вот ровно на этой неделе. Я смотрел все это время, пока выходили серия за серией, такой сериал английский: Трой да? Троя. падение одного города. Mm-hmm. Да, значит? Ну, это та самая Троя, mm-hmm. вот, которую там. Когда-то раскопал Гомер, и всем известная вот эта вот история: да? Елена, Парис э, Украл, Любовь, то все, mm-hmm. так сказать, греки приплыли, мстить. Mm-hmm. Ну, она немножко по-другому рассказана. Да? Мне кажется, что не лучшая экранизация, не лучшая версия, да, так сказать, mm-hmm. этой классической истории, э, потому что Ахил почему-то там негр, э, вот, э, бисексуал и э, да, политкорректненько так, знаете. Вот они. Это очень политкорректно, это очень созвучно некой современной ситуации самому так, вот этому.
1: Экстраполяция.
0: Да, экстраполяция. Но дело в том, что не только. Это может быть экстраполяцией. Да? Хитроумный одиссей. Он почему хитроумный? Он помогает агомемному ну, решать сложные проблемы которые у него возникают в ходе войны с коварными троянцами, которые напали на, так сказать, эллинов, на греков и украли у них их Елену, так сказать, и все основания, в общем-то, для того, чтобы... А то, что любовь у этой Елены с этим, значит, троянским царевичем, так, в общем-то, срать мы на это хотели. Какая, значит, тут любовь, значит, отдайте бабу и заплатите деньги, да, значит, и будет хорошо. Так вот, у Ахила Который, вообще-то, бисексуал, но это предполагает, что он и женщинами интересуется. И вот у него Агамемнон отнимает пленницу, да, которая является его законной добычей. И уже он с ней оргию сделал одну вместе с Патроклом. Вот они так на, на троих там развлекались, друг дружку штырили, так сказать. Им было хорошо. Вот. А тут Агамемнон забрал и уже, что, а что остается бисексуалу в такой ситуации, когда парень есть, сказать, а девчонки нету, да, остается расстраиваться. Он вот, и расстроился, и сказал: Я воевать не буду. Я воевать не буду, но потом, значит, убивают его еще одну радость. Это вот потрокла этого самого, да, который надел зачем-то доспехи Ахила, пошел в бой. И Гектор убивает. Тогда Ахил звереет, значит, и вызывает на поединок гектора, и люто убивает Оного. Потому что, ну, вообще, и бабу забрали, и любовника убили. Ну, а как жить-то? Как жить? Вот. И тащит тело гектора в лагерь к себе и собирается издеваться над трупом уже. А это крайне неприятно. Троянскому царю, да, значит, который очень э, скорбит по своему ц- сыну. И вот он э, приходит э, ночью в лагерь греков, э, рискуя всем, и умоляет э, Ахила, вернуть ему тело сына, потому что он хочет его по-человечески похоронить, и значит, то есть 5, 10. Сначала Ахил категорически против. Но потом выясняется, что несмотря на то, что вот он бисексуал, он, в общем, благородный человек, гнев его как-то, он говорит, да, все, ты отец, и ну, я понимаю, бери. Снималось до, а Они... Один... Плени... поработают над ошибками и что-то еще обязательно будут предпринимать. Потому что есть глобальная одна задача. Да? Вот та Россия, которая показывает зубки и говорит, что я не хочу, так сказать, петь хором в общем строю, значит, признано, что это системная и реальная угроза, приравненная к нападению, да, мы не можем спать спокойно, у нас тут вооруженный сосед гуляет под окнами и может шмальнуть в любой момент, мои девочки очень нервничают, да, все. Значит, я должен что-то сделать, чтобы девочки не нервничали. А сосед разоружаться не хочет. И говорит, а я гуляю где хочу, это вообще-то сказать, моя земля или нейтральная земля, но он оборзил. Как бы, да? Надо с ним что-то делать, потому что вот, мы его боимся. Вот ситуация именно в том, что нас боятся, но бояться никак, вот раньше боялись, да, а бояться нас нашего. Нашей непредсказуемости, да, нашего нежелания, нежелания жить по, так сказать, правилам этого общежития, если хотите. Вот они сделали себе общежитие, да, и большинство сказали, что вот общежитие – планета Земля. Угу. Здесь вот такие-то правила, и тогда все будет как-то предсказуемо, да. Так нет же, нашлись люди, которые говорят, да кто, кто сказал, что это вы должны устанавливать правила, да, все, если вы не справитесь с этой ситуацией, да, она у вас поползет дальше. Вот они вынуждены, грубо говоря, пытаться, так сказать, наводить этот порядок, потому что они не могут с этим согласиться. Нельзя просто взять вот, поделить планету на какие-то там куски да, и сказать, все вот примерно будет так. Тем более Россия с ее огромной территорией, где население не соответствует да, своим количеством такому богатству. Огромные ресурсы даже если не сейчас речь пойдет про эти ресурсы, в будущем понятно, что речь зайдет. И это не только нефть, не только газ, не только все что вода. угодно. Древесина, вода, просто жизненное пространство. Вода, конечно, вода это безусловно. Угу. Ну что тут делать, как бы, да? Вот так вот нам с одной стороны повезло, с другой стороны не повезло. Делиться с нами на равных как-то пытаться вести разговор. Ну, вот эта вся, так сказать, банкующая в мире англосаксонская сволотень даже не пытается э, начать, потому что... А зачем? Делиться, если можно, не делиться, да? Ну да. Вот. При этом, при всем, еще раз говорю, что я не думаю, что речь дойдет до какого-то серьезного военного такого реального столкновения... Потому что у них есть убежденность, что они нас могут вымотать по-другому. Так, как вымотали Советский Союз, когда он взял и рассыпался. То есть не штурмом,
1: а осадой.
0: Даже не то, что осадой, а вот вот, вот мы мы, мы тебя доведем до инфаркта. Мы мы не будем с тобой драться на кулаках, ты сказать, но ты сам завяжешь, так сказать. И руки кверху. А и, так сказать, упадешь на пол и будешь пускать из себя фиолетовую пену. Нам просто нужно тебя до этого довести.
1: Понятно, Андрей Дмитриевич, очень жаль, что темы таковы, что бесконечно с вами приходится говорить о войне, о политике, хотелось бы уже когда-нибудь и, и о культуре, вот. но время наше сегодня уже подошло к концу, я думаю, что надо что-нибудь на следующей неделе о Московском кинофестивале, какие-то уже будут результаты. Хотя я, честно говоря, заглянула в программу прошлого года, и из всех слов только «Карп замороженный» мне оказалось знакомым, и то я его не смотрела. Знаете,
0: Галя, я не так давно разговаривал с очень серьезными продюсерами, и на вот их разговоры о том, что у нас там подъем, там кино, там национальное и так далее, я говорю, вы можете говорить о подъеме национального кино, когда вот вы выйдете на улицу, просто вот на улицу, и вот смотрите на людей с живыми глазами, да, ну чтобы они не были алкоголики, чтобы uh-huh. они не были какие-то явно социальные, uh-huh. самые, а так вот, ну, такие симпатичные такие вот э, запасные блондинки, так сказать, или наоборот, так сказать, интересные брюнеты, да, а, и вы их спр- спрашиваете, да, назовите мне, пожалуйста, 10 российских фильмов, которые вышли в этом году. И из ста вам хотя бы 7 человек, так сказать, назовет эти 10 фильмов. Вот тогда вы сможете говорить, что есть какой-то подъем. А я утверждаю, что сейчас, так сказать, из ста никто не назовет 10 фильмов. Хотя мне все говорят, что у нас больше сотни фильмов выходят каждый год. Интересно, куда они выходят. И интересно, что это за кино, которое ничего не становится событием, так сказать. И мы только можем назвать какие-то спортивные фильмы, там, значит... Про, ну,
1: либо телесериалы. Про, да,
0: либо телесериалы, это сказать, но в основном такие, в общем-то.
1: Ну, типа Березка. Бли,
0: близкие что к каким-то, так сказать, историям, да? а, значит, а по кино по полнометражному, значит, про баскетболистов, про футболистов и про фигуристов, да. да, да. Ну, это что то такое вообще? Ну, это это вы, это вы называете взлетом национального кино. Понимаете, в прежние времена я, не будучи большим каким-то там киноведом, да и любой, да, понимал, что является, какое произведение становится заранее фаворитом, или входит в группу фаворитов, да, там, для вот этого нашего Московского фестиваля, еще какого-нибудь фестиваля и так далее. А сейчас фестивалей очень много. У нас каждый месяц какой-нибудь фестиваль, где расстилают ковровые красные дорожки. И по ним ходят какие-то люди. Да, значит, иногда совершенно непонятно, какие. При этом спрашиваешь, а почему в 1913 году фильмов в царской России выпускалось больше, чем сейчас? Все на тебя смотрят, там, крутят пальцем у виска. А когда ты начинаешь говорить, а из вот этих-то фильмов, которые у нас сняли, где настоящий успех? И такое ощущение, что ты пукнул в церкви, да, так сказать, и сказал что-то такое непристойная, так что не уверен я, что будет у нас тема для этого разговора. Знаете, на Востоке есть такая поговорка, имеющий мускус в кармане не кричит об этом на весь базар, потому что запах сам о себе скажет. Так вот, когда большой успех в нынешнем-то информационном мире, Господи ты, Боже мой! Я не люблю Звягинцева, так сказать, и не хочу смотреть «Левиафан», но он вылезет ко мне, понимаете, откуда... он отовсюду ко мне полезет, да, если даже я его не буду смотреть, я его посмотрю в итоге, так сказать, вскладч- ну, отрывками, которые мне оттуда, отсюда, Бух... еще откуда-то покажут, понимаешь, ну вот, все, ты всех знаешь, ты знаешь, кто кого играл, понимаешь, ты знаешь сюжет, ты еще знаешь, сволочь, так сказать, да, потому что это считается, так сказать, успехом, да. Никуда ты от этого не денешься. Хочешь ты смотреть про Данилу Козловского, который перестал быть хоккеистом, а стал футболистом. Не хочешь ты смотреть про Данилу Козловского, значит, но ты знаешь, что фильм «Тренер» начинается с того, что он промахивается с пенальти. Падла. И потом приводит свою команду к победе. Да, так это же шаблон спортивных фильмов. Да, но я не об этом. Я говорю о том, что вот вот ты про него запомнишь. Ну, А если про фильм не говорят ничего... Я вам скажу, Галя, вот что вы не говорите о заговоре, да, там, против... ну, Решили уничтожить большой талант, да чушь это все. Обязательно кто-то скажет хорошо, кто посмотрел, да. Ну, да. Кто-то там, значит, скажет, что это вот надо смотреть всем, да, потому что тут ругают Путина. Или или наоборот хвалят там, или еще чего-то, да. Ничего не скажут, только про ничего. Ну, посмотрел, ничего про него сказать. Пустота полная, да. Вот получается, что у нас большинство фильмов, которые снимают, это то, о чем сказать нечего. Строили-строили, наконец построили, плюнули и ушли.
1: Понятно. Сразу вспомнила фильм со спичками. «А все-таки поговорили мы». Да. А, а о кино. Ну, это так, <laughs> да. Два слова. Да, дорогие наши слушатели и зрители, на этом мы завершаем сегодняшнюю программу. С вами была я, журналист Галина Леонтьева, которая задавала вопрос Андрею Дмитриевичу Константинову. До свидания. До свидания.